0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Diamo ovviamente la linea a Sara Garino per la sua trasmissione. A te Sara.
2: Grazie, grazie mille, buongiorno. Bentrovati per una nuova puntata di Almare. Grazie al nostro Cristian, al nostro nuovo regista per la prima volta al timone della trasmissione. Benvenuti naturalmente a tutti voi. Al solito potete seguirci scaricando l'apposita applicazione per cellulare in DAB sulla web tv al sito www.radiolibertà.net sui canali social di Radio Libertà quindi YouTube e Facebook nonché comodamente seduti a casa vostra sul canale 252 del Digitale Terrestre e lo avete sentito prima della sigla, 19 luglio quest'oggi ricordiamo la strage di Via D'Amelio e commemoriamo tutti i servitori dello Stato che sono periti nell'esercizio delle loro funzioni e nel loro dovere verso la patria e verso tutti i cittadini. Non è un caso che proprio oggi Alto Mare sia dedicato, sia ancora dedicato al tema della sicurezza. Sono tornati a trovarci Andrea Cecchini, segretario nazionale di Taglia Celere, sindacato di polizia. Ben trovato Andrea.
0: Ciao Sara, grazie, grazie per l'invito.
2: Grazie, grazie mille per essere tornato da noi e saluto anche il nostro Claudio Verzola, che ormai conoscete, esperto di cybersecurity, nonché responsabile delle relazioni istituzionali per AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, l'associazione che, con, che compendia i datori di lavoro che per l'appunto si occupano di temi legati alla sicurezza puntata speciale è questa perché le domande la più parte delle domande le dovrete fare voi dal pubblico se vorrete le linee sono apertissime Cristian ricordiamo per favore i numeri
1: esatto per intervenire in diretta lo ricordiamo 0266 203529 oppure whatsapp 346 6427756 a te Sara
2: Grazie, grazie mille Cristian. Andrea, cominciamo da te. Che senso e che valore ha per te, che sei un servitore dello Stato, così come per i tuoi colleghi, parlare di sicurezza, di necessità, di priorità impellenti, non più procrastinabili, delle forze di polizia in Italia, oggi, in questo giorno, per l'Italia, per noi tutti, così speciale e particolare, da non dimenticare.
0: Sì, allora, anzitutto ringrazio tu, ringrazio la eh, libertà, tutti gli ascoltatori, saluto Claudio, ovviamente, e, e ci tengo ad iniziare con il Borsolino e le cinque poliziotti del F-Sport uccisi, barbaramente, a Via D'Amelio, a Palermo, nel 92. Sono passati 30 anni e hanno avuto un po' di riferimento. La
2: Tre, se riesci soltanto, scusa l'interruzione, ad alzare un po' il volume perché ti sentiamo non troppo chiaramente.
0: Sì, adesso.
2: Sembra che vada un po' meglio.
0: Sì, sì, Adesso dopo 30 anni molte cose sono cambiate. La lotta alla mafia ha cominciato a livello, la mafia non è cominciato a ma c'è ancora. E, eh, il, mio, il mio segnale di oggi verso, per questo ricordo, per questi 30 anni è sempre lo stesso le parole che ho usato anche per la strage di Capaci e il cui ricordo è di 57 giorni fa e anche lì sono 30 anni naturalmente il punto è questo dobbiamo farci questa domanda quanto veramente abbiamo cambiato il nostro modo di fare il modo di essere a livello di percezione della di giustizia nel nostro paese perché io vorrei essere sono molto critico sotto questo punto di vista. Eh, molti soli, molte commemorazioni, queste persone che ci hanno lasciato un altro, mi ha visto onorando il lavoro che stava. La Andrea, ti
2: sentiamo ancora un pochettino lontano. Riesci per favore a mettere l'aur- l'auricolare?
0: Eh. Sì, datemi qualche secondo. Certamente. Assolutamente
2: sì, Andrea. Scusa sì. soltanto per ottimizzare l'audio perché ti sentiamo un pochettino distante, quindi ci perdiamo qualche, qualche parola. Allora, mentre aspettiamo Andrea Cecchini, Claudio, rimbalzo a te il medesimo tema. Che senso, che valore ha parlare oggi di sicurezza? Chiaramente dal tuo osservatorio particolare, dall'osservatorio di AIS.
3: Eh, la sicurezza è, come abbiamo detto più volte, un bene primario. Eh, la sicurezza viene esercitata eh, sotto forma di controllo, sotto forma di eh, rispetto delle regole eh, da tutti i cittadini in prima persona, eh, laddove eh, i cittadini hanno consapevolezza che eh, la la loro azione incide direttamente su quelli che sono poi eh, i rapporti con, eh, con le altre persone. Eh, non gettare un mozzicone di sigaretta acceso in un, in un bosco fa parte ecco, della, de, della civiltà e di, di alcune regole di sicurezza, così come il denunciare eh, situazioni di eh, palese violazione delle, de, delle regole fa parte della sicurezza, così come l'operazione che viene svolta dalla, dalla polizia, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalla polizia municipale quotidianamente eh, fa parte della sicurezza, così come le operazioni che vengono fatte da eh, guardie giurate, detti ai servizi di controllo esterni negli stadi, fa parte della sicurezza. La sicurezza è un bene primario che va difeso da parte di tutti perché non possono i cittadini pensare che il semplice, la semplice azione di controllo delle forze dell'ordine possa bastare a assicurare la sicurezza di tutti il cittadino deve essere parte attiva denunciando quelle che sono le violazioni e evitando quei comportamenti omertosi che in un giorno come questo Eh, Ci ricordano il sacrificio di chi eh, tramite la sua professione ha eh, fatto in modo che eh, la mafia e le mafie venissero eh, giustamente rilegate in in quel luogo della mente che è quello riservato a coloro i quali sono completamente fuori dal... dal creato per chi crede, Eh, eh, l'azione della della sicurezza come bene primario può essere svolto eh, in molteplici modi e sicuramente incide con la percezione di sicurezza anche eh, quelle che sono eh, le possibilità che vengono date a chi opera nella sicurezza nel rispetto delle norme vigenti e soprattutto un aspetto legato alla giustizia. Perché se Andrea Cecchini, che è un un operatore di polizia, arresta un qualcuno che sta compiendo in fragranza di reato, che sta rapinando qualcuno, che sta facendo violenza, ma questo qualcuno poi viene immediatamente scarcerato per uh, Cavilli, eh, vediamo che la sicurezza eh, diventa poi una, una chimera che si insegue continuamente ma eh, che trova eh, delle falle eh, nel, nel suo percorso.
2: Esatto, un mero slogan purtroppo a detrimento ovviamente non solo di chi la sicurezza la fa e la garantisce, ricordiamo sempre anche a rischio della propria incolumità, della propria vita, ma poi in generale a detrimento di tutti i cittadini. Allora Andrea, bentornato, riprendi pure da dove ti eri interrotto.
0: Mi sentite adesso?
2: Meglio, decisamente meglio.
0: Perfetto, niente allora io dicevo in modo molto critico ma ritengo opportuno che in questi 30 anni abbiamo assistito a moltissime commemorazioni, moltissimi eventi, tanti fiori, tanti applausi, però io ricordo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in particolar modo Giovanni Falcone, dissero, anzi usiamo il termine il verbo il tempo imperfetto, dicevano che si sentivano abbandonati da questo Stato. Eh, Nella lotta più importante, più difficile, nella lotta contro la mafia, nella lotta per la vita, attenzione, io faccio dei passaggi e mi ricollego all'intervista fatta a Paolo Borsellino prima di morire, nella necessità di fare il proprio servizio, di svolgere la propria missione, si sentivano abbandonati. Ecco, questo... La domanda che pongo io agli ascoltatori, che pongo ai politici che ascoltano, che pongo alle istituzioni, quanto davvero è cambiato questo in questi trent'anni? Veramente pensate, e pensiamo che i poliziotti, i servitori dello Stato, i magistrati, chi è in prima linea contro la criminalità, contro la violenza, contro chi commette reati dai più gravi ai meno gravi, Pensate che veramente costoro si sentano accompagnati, si sentano in compagnia nel momento dell'estremo sacrificio per evitare che succeda poi la morte? Perché vedete, è scontato: molti dicono, Ma voi fate il poliziotto, è normale che, che dovete morire, no? Se, se, se Dovete morire noi, voi non noi. Ed è forse certamente fa parte del nostro contratto di lavoro, se vogliamo definirlo così. Siamo servitori e non servi. Siamo servitori ed è giusto che si ragioni sotto il punto di vista del sacrificio anche. Però un conto è sacrificarsi sapendo che abbiamo fatto del tutto per arrivare ad ad assicurare la sicurezza di tutti. Un conto è che dobbiamo arrivare all'estremo sacrificio sapendo di essere abbandonati sin prima e sin durante il nostro servizio, che sono le parole che dicevano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. <ride> Paolo Borsellino si sentiva, se non sbaglio le parole precise, un morto che cammina. e Obiettivamente quanto queste parole hanno segnato questi trent'anni? Io, io voglio che, che si ragioni su questo aspetto. Quando noi forze dell'ordine ci lamentiamo perché abbiamo delle difficoltà oggettive nel lavorare nel prestare servizio, non lo facciamo perché siamo piagnoni, come si dice a Roma, no. Lo facciamo perché conosciamo il nostro lavoro, conosciamo il nostro servizio, conosciamo le nostre difficoltà, ma conosciamo anche la difficoltà di rapportarci oggi ad una società che certamente è condizionata da, dai social purtroppo in malo modo, vedete quello che è successo a Milano qualche giorno fa con il giocatore del Milano Bacaio Co. Poi direte che c'entra Borsellino Falcone con Bacaglio, Co. non c'entra assolutamente nulla, ma è un passaggio che faccio io, con gli stessi poliziotti, se avessero fermato in quel modo che oltretutto era giusto e doveroso e che ha rispettato quel modo le regole previste. Oggi sarebbero stati osannati, perché hanno fermato un ragazzo che andava in gioco con un macchinone. No, Invece sì. appena si è saputo che quello che era Bacayoko, il giocatore di Milan, allora si è sollevata la, l'opinione pubblica, e la sommossa popolare tramite i social, contro i poliziotti. Sì. Fortunatamente la costura di Milano aveva diramato una nota con cui diceva appunto perché c'era una nota per un'auto che aveva commesso determinate situazioni, quindi c'era necessità di intervenire in un certo modo. Quindi i poliziotti hanno fatto il loro dovere. Però attenzione, questo è il passaggio. Se per caso eh, il poliziotto fa qualcosa che piace al popolo, allora il poliziotto è bravo. Se il poliziotto fa qualcosa che al popolo non piace, allora il poliziotto non è bravo, ma è, commette abusi eh, e crea danni sociali. Ecco, io rifletterei su questo aspetto, sono passati 30 anni dalla strage di Via Melio, da un evento barbaramente drammatico in cui hanno perso la, la vita sei persone, eh, ma quello che è successo oltre la vita di sei persone, il, la lacerazione al cuore dello Stato che è stata fatta 30 anni fa in questi due eventi capaci Via da Melio, esatto. quanto veramente hanno, quanto davvero hanno lasciato segno in noi sia negli ascoltatori, sia nei politici sia nelle istituzioni, sia in noi che lavoriamo, dobbiamo ragionare su questo aspetto e la domanda la faccio io agli ascoltatori, quanto vi ha segnato quell'evento? Basta una commemorazione per dire io sono a fianco di Paolo Borsellino o forse c'è bisogno tutti i giorni di passare sopra la nostra omertà, questo senso che abbiamo di omertà, perché purtroppo fa parte dell'italico pensiero anche l'omertà, e questo è vero, e dobbiamo far sì che questo smetta che finisca, perché Borsellino e Falcone sono stati uccisi dall'omertà, dalla forza di una mafia che si reggeva sull'omertà, e tutti gli uomini che sono morti in quegli anni sono morti per questo, Sono morti ammazzati da bombe, da pallottole, ma sono morti per colpa di una omertà che ha foraggiato la mafia. Oggi si chiama diversamente, oggi è tutt'altro, grazie a Dio non ci sono queste stragi, ringraziamo Dio, ma ci sono comunque difficoltà operative per le quali difficoltà noi non riusciamo ad assicurare la sicurezza agli italiani, come vorremmo e come dovremmo, le stesse parole, la necessità di lavorare e di servire causato poro Borsellino.
2: Andrea, al solito ti ringraziamo per la tua specchiata chiarezza e per le parole che davvero denotano la tua sensibilità, la tua vicinanza ai problemi, del resto come potrebbe non essere così, ti definisci spesso anche qui da noi su Radio Libertà un poliziotto, un uomo della strada abituato a servire l'Italia e a proteggere i cittadini italiani lì dove i problemi ci sono, quindi ben al di là della fuffa, ben al di là degli slogan, ma davvero in media stress, lì dove è necessario esserci, essere presenti per intervenire. Grazie per aver ricordato questo nemico, l'omertà. Il silenzio, il lasciare soli e il sentirsi lasciati soli. Ne abbiamo parlato di Falcone e di Borsellino. Aggiungiamo anche un altro servitore dello Stato, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Che analogamente, quando venne mandato a Palermo per assolvere la carica di prefetto, dopo pochi giorni ravvisò subito il fatto di essere purtroppo stato abbandonato dallo Stato e dalle istituzioni. Quello che poi. È successo nel 1982, lo sappiamo tutti: venne ucciso lui, venne uccisa con lui anche la moglie, e durante l'omelia per le Esequie, il sacerdote che ufficio al rito, disse: Dum Rome Consulitur Saguntum Expugnatur. Mentre a Roma si discute, si favoleggia, si riempiono pagine e pagine di parole vuote, sagunto, le nostre tante sagunto, le nostre città sono espugnate dalla mafia e dai nemici della democrazia e del popolo. Non deve più succedere, non deve assolutamente più succedere. Hai fatto benissimo, Andrea, a lanciare questo quesito ai nostri ascoltatori. Come ha inciso, quanto hanno inciso questi eventi, queste stragi eh, nella vita dell'Italia e dei cittadini italiani? Oggi ne abbiamo, secondo voi reale consapevolezza, le linee sono aperte, quindi se volete naturalmente intervenite. Claudio, torniamo in questo rimpallo continuo fra te e Andrea al tema della sicurezza privata. Omertà, l'omertà di cui parlava poco fa Andrea, declinata nel suo contesto, nel tuo ambito, nell'ambito di AIS, significa anche... Non eh, affermare la necessità di competenze specifiche, peraltro normate ai sensi dell'articolo 134 del PULPS per tutti coloro che si occupano appunto di mansioni legate alla tutela della sicurezza dei cittadini. Il famoso tema delle, eh, del dumping creato dalle associazioni di volontari, di cui volte abbiamo parlato con te, con ICE su alto mare, ma che vale la pena di riprendere perché è il problema. È il tema adesso?
3: Allora, il settore della sicurezza privata ha molti problemi, non ne ha uno solo. Eh, il primo fra tutti è eh, diciamo, la sostanziale sordità della politica ai problemi della sicurezza. Eh, la politica spesso eh, utilizza la tematica della sicurezza per questioni elettorali, e poi quando si tratta di scendere nel concreto eh, di azioni ecco, che possano servire a eh, far lavorare eh, meglio eh, le persone in maniera più sicura, con, con più tutele, con eh, procedure operative, con gli strumenti giusti, eh, diventa latitante. Eh, basti pensare ecco, che molti degli articoli su cui si basano le normative della sicurezza privata sono reggi decreti. Eh, gli ascoltatori ecco, eh, magari sono un po' stupiti di questo, ma eh, in piena democrazia siamo nel 2022. Eh, gli impianti che, diciamo, base che regolamentano la sicurezza privata italiana sono appunto reggi decreti. Quindi, voi potete capire benissimo quanto sia antiquata l'impostazione che il Ministero dell'Interno sta mantenendo sul settore privato questo fa sì che le aziende italiane non abbiano dei fattori su cui competere che possano essere annoverati tra quelli che eh, di solito vengono utilizzate in tutte le competizioni, se noi passiamo a una competizione eh, diciamo, di una corsa, adesso ci sono no, eh, cioè, mondiali di atletica leggera. Eh, in una corsa a 100 metri vince chi va più forte, eh, chi è più forte con, con le proprie gambe riesce ad arrivare primo al traguardo. Eh, nel settore della sicurezza privata eh, vince, ovvero lavora, chi fa il prezzo più basso. Non chi assicura il mio servizio, non chi assicura eh, che i propri operatori hanno abilità e, conf- e competenze tali per cui riescono a svolgere molto bene il loro lavoro. Eh, vince chi fa il prezzo più basso e nulla sta intervenendo a bloccare questo malcostume e quindi eh, nella logica del prezzo più basso si sono inserite delle situazioni eh, anomale eh, favorite da una politica eh, miope che ha eh, sostanzialmente cambiato quello che eh, è stato creato da eh, allora capo della polizia, il prefetto Gabrielli all'indomani degli eventi eh, di Piazza San Carlo ricorderete ecco ci furono morti, ci furono feriti a causa di una mala gestione della sicurezza pubblica nella piazza San Carlo a Torino. All'indomani di questi eventi, come al solito in Italia, dobbiamo aspettare che succeda un evento eclatante, il capo della polizia intervenne creando un regolamento che prevedeva sostanzialmente una serie di procedure operative di personale eh, che potesse porre in essere queste procedure. Tra questo personale c'erano i dipendenti delle agenzie in possesso di licenze di polizia, le cosiddette 134, diciamo agenzie in possesso dell'articolo 134 PULS, quindi istituti di vigilanza agenzie investigative. Il personale erano gli addetti ai servizi di controllo, quelli che eh, vennero creati tramite il decreto Maroni, eh, quindi figure che hanno un alto profilo di moralità che hanno sostenuto un corso regionale e che sono passati attraverso i vagli delle prefetture prima di poter operare. Tutto questo è stato eh, praticamente eh, vanificato nel giro di poco eh, e e si è consentito a soggetti diversi di poter fare lo stesso lavoro che sostanzialmente veniva eseguito eh, dal personale specializzato e autorizzato. Eh, Questo sempre in un'ottica di costo, perché purtroppo eh, non si comprende eh, l'utilità della sicurezza eh, fin quando la sicurezza non diventa eh, fondamentale,
2: minacciata,
3: minacciata, minacciata, esattamente. come una cintura di sicurezza, la cintura di sicurezza dà fastidio mettersela, eh, però se dovessimo trovarci un incidente stradale la cintura ci salva la vita e, e uno non può, prevedere, non può prevedere l'incidente e dice un attimo prima di fare l'incidente mi metterò la cintura di sicurezza la cintura di sicurezza va allacciata dall'inizio alla fine eh, no, del nostro transito. stessa cosa vale per la sicurezza la sicurezza eh, una, laddove va applicata o Diciamo, di protocolli eh, di vigilanza, di custodia, di controllo, eh, serve personale specializzato, personale che magari eh, per, per intere giornate apparentemente non fa nulla come la cintura di sicurezza che noi indossiamo, ma se il personale è preparato nel momento in cui succede l'evento, se il personale è preparato, se il personale ha delle procedure operative su cui operare, se il, proced- se il personale è equipaggiato e se il personale ha un alveo legislativo su cui eh, potersi muovere, allora è lì che c'è la differenza. Che tra c'è la
2: differenza. Esattamente,
3: ecco. Claudio, politica... No, la politica non è ha attimo... capito.
2: Ti interrompo un attimo Claudio perché siamo arrivati al termine del primo blocco 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo qui sempre ad Alto Mare con Claudio Verzole e con Andrea Cecchini a fra pochissimo
3: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora, convincendo
0: movie time ogni sabato dalle ore 16 la prossima
3: volta che vai in vacanza sia
0: così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Di nuovo
1: in diretta e ovviamente la linea torna alla nostra conduttrice Sara Garino. A te Sara.
2: Grazie, grazie mille Cristian. Grazie anche per l'immagine, il contributo che stai proiettando, una delle affermazioni più celebri, più esemplari di Paolo Borsellino, è normale che esista la paura in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio, non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Tante volte ha richiamato questa frase anche il nostro segretario, il segretario della Lega Mattia. Salvini. Uh, claudia allora ti ho interrotto prima del blocco pubblicitario, se vuoi chiudere l'intervento e poi rimpagliamo il tema a Italia Celere.
3: Sì, dicevo, la per fare il per riassunto, ecco, eh, mancano norme che siano aggiornate, eh, non dico con i tempi attuali, eh, ma con, con la modernità dello Stato e della società in cui noi viviamo. Eh, I decreti eh, diciamo, ha, hanno il pregio di aver preso in esame per primi eh, questa materia, ma quando, quando c'era il re eh, non esistevano i computer, non c'era la cyber security, non c'erano le discoteche, non c'erano i concerti, eh, non c'erano tutte le cose ecco, che noi quotidianamente viviamo. Eh, basti pensare ecco, eh, che la lentezza del Ministero dell'Interno nel riuscire a prendere in esame eh, questi aspetti della sicurezza privata è così lenta che per far avere un tesserino di riconoscimento agli investigatori privati ci sono voluti più di vent'anni, eh, di, di, di ricorsi da parte dell'Associazione di categoria e. Eh, e finalmente dopo soli 20 anni gli investigatori privati adesso dispongono di un tesserino. Eh, Problematiche ne abbiamo tantissime, in questo momento le guardie giurate, ad esempio il personale armato eh, che eh, non non ha eh, quelle tutele giuridiche e operative che dovrebbe avere, così come gli addetti ai servizi di controllo. E, diciamo, quelli che volgarmente venivano chiamati una volta butta fuori. Eh, due giorni fa ad Anzio è successo l'accoltellamento di due di questi operatori che probabilmente diciamo, non hanno eh, seguito quelle che sono eh, diciamo, delle, delle regole non scritte di comportamento ma che comunque eh, sono stati accoltellati e, e il padre della, de, della persona ecco che, de, 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 della vittima ha accusato gli operatori di non essere intervenuti, quando, la legge, quando nessuno sa che la legge prevede che la mancata esposizione ai profili di rischio, quindi queste persone non possono intervenire fisicamente. E un'ultima cosa, e chiudo, eh, noi siamo per chiedere il riconoscimento anche di alcune professioni, la guardia del corpo, il bodyguard, eh, voi tutti vedete VIP, calciatori, manager eh, che viaggiano scortati da persone ecco, più o meno grandi, appariscenti, che apparentemente tutelano la loro sicurezza. In realtà questa professione è vietata in Italia al pubblico. Andrea Cecchini, che è un funzionario di polizia, sa, eh, sa benissimo che soltanto polizia e carabinieri possono eh, occuparsi della tutela della persona. La politica su questo dorme, chiude gli occhi, anzi li chiude tutti e due, fa finta che, non succeda, che, non, che, che questo non, non esista, è un mercato che se venisse normato consentirebbe eh, di creare delle regole, consentirebbe di espandersi, eh, diciamo, di creare un mercato regolamentato eh, che darebbe posti di lavoro e, e un lavoro qualificato a tante persone.
2: Assolutamente, grazie, grazie anche a te Claudio per la consueta chiarezza. Cristian, mi dice il nostro regista che abbiamo una telefonata in collegamento. Prego, la parola al pubblico.
1: Dottoressa, buongiorno, le telefono da Monza.
2: Io il fatto e
1: le faccio i complimenti per la trasmissione. Il suo ospite, l'ultimo, parlava di decreti regio. Certo che nel 2022 sentirmi parlare di decreti Reggio, guardi, o c'è da ridere o c'è da piangere. Parliamoci chiaro. Poi un'altra cosa, sarebbe interessante e curioso sapere perché noi cittadini siamo contribuenti che paga le forze dell'ordine. In primus. Ad esempio ci sono i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, la penitenziaria, la ferroviaria, di tutti e di più. Sarebbe interessante sapere quanto costa allo Stato di cui siamo noi cittadini che paghiamo, perché se pagassimo di miliardi e miliardi di Euro per avere una sicurezza con tutto il rispetto delle forze dell'ordine eh, che poi hanno mani legate e sappiamo le città che sono in mano alla delinquenza, alla criminalità, c'è cioè il pericolo di uscire la sera, le donne, gli uomini, i bambini di qua, di tutto e di più, ma io dico, ma questo paese qua che diciamo ha dei debiti stratosferici, ci sono 4-5 forze dell'ordine che hanno dei costi, a me piacerebbe sapere, fin dalla fiera per dire al cittadino, al contribuente quanto costano queste forze dell'ordine, quanti miliardi costa allo Stato di cui siamo noi cittadini, comunque dottoressa la ringrazio e le auguro buona giornata.
2: Grazie mille a lei, grazie ai vostri interventi, naturalmente sono sempre il sale delle trasmissioni su Radio Libertà. Allora eh, ti ridò la parola dopo Claudio per tornare sull'affaire totalmente anacronistico dei regi decreti che ha sottolineato eh, chiaramente il nostro ascoltatore ma che pure è la realtà normativa come ci rammentavi tu. Del settore vengo subito ad Andrea Cecchini sul discorso dei costi. Andrea, correggimi se sbaglio, quanto costano le forze dell'ordine? Evidentemente eh, troppo poco, perlomeno troppo poco rispetto a quello che poi gli uomini e le donne in strada introitano, ripetiamolo sempre, a rischio della propria incolumità e della propria vita.
0: Sì, allora io ringrazio l'ascoltatore perché ha introdotto un tema non non minore rispetto al tema iniziale eh, ed altri temi sulla sicurezza. Perché è vero, è giusto che il cittadino che paga le tasse, anche io sono cittadino, eh, possa e debba conoscere i costi, i costi sono altissimi. Il problema, eh, io tra le parole del, dell'ascoltatore ho, ho attentamente ho tirato fuori delle, una parolina, no? Quando dice sì, quanto costa per quello che poi in realtà abbiamo come sicurezza? Ecco, questo è il problema. Lui, come molti cittadini, ci dicono: paghiamo un'enormità. Ed è vero, ma quanto abbiamo in sicurezza se poi dopo non possiamo andare a buttare l'immondizia in tranquillità, se non possiamo farci una passeggiata in serenità, se non possiamo, se non può, una donna di notte eh, parcheggiare la macchina e tornare a casa in vita e sana e questo è il problema, i costi sono altissimi io come sindacato di Polizia con il mio sindacato Italia Celere ho depositato in Parlamento nel 2018 tramite due gruppi parlamentari un disegno di legge e e questo mi ricollego anche se in minore parte veramente in minore parte all'ascoltatore nel mio disegno di legge, l'articolo 2 prevedevo il costo della sicurezza negli stati eh, di calcio eh, nella gestione del delle società sportive ma un costo limitato ai loro guadagni veramente limitato, un 1% dei diritti TV. un costo abbiamo fatto noi in base ai nostri studi eh, lavorando tutti i giorni negli stati negli stati ci siamo, siamo tutti i giorni presenti e sappiamo quanto possiamo costare si parla di una spesa che Supererà in un anno più di 60 milioni di d'euro, no? forse qualcosina di più per la gestione dei mezzi di polizia, per gli straordinari delle forze dell'ordine, per le loro strumentazioni. Del resto lavoriamo per loro, giusto? E da loro allora abbiamo chiesto che siano le società sportive a pagare questo costo che per loro è irrisorio. E per noi invece non è irrisorio, perché su un bilancio dello Stato andare a rimettere 60, 70, fossero anche 100 milioni, eh, è tanta roba. E, e per loro si tratta dell'1%, abbiamo fatto i conti, che è l'1% dei diritti TV. Di ripartito questo 1% nelle varie proporzioni delle varie società sportive. Chi ha più introiti dai diritti TV di paga un po' di più, quindi in proporzione al proprio guadagno. Questo è un modo per sgravare le tasche del cittadino e per permettere allo Stato di gestire quei soldi diversamente. Una proposta che abbiamo fatto noi. L'abbiamo ragionata conoscendo i costi esorbitanti della sicurezza. Però il problema grande, come dice l'ascoltatore, il problema forse non ha nemmeno il costo. Perché poi eh, all'ascoltatore rispondo in questo modo. Non sono tante le quattro forze di polizia che prima lei ha nominato, anche se ci sono anche delle piccole eh, precise azioni da fare la la Polfer fa parte della Polizia eh, invece qui parliamo di Polizia di Stato Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria ecco i costi sono per questi quattro corpi perché poi dopo per esempio i vigili urbani sono gestiti dai comuni dai singoli comuni (coughs) e quindi è una spesa comunale queste quattro forze dell'ordine sono gestite dai fondi dello Stato quindi entrano a bilancio statale E quindi è normale che i costi siano altissimi, perché si parla di una cifra allucinante di uomini in divisa. Il problema nasce quando questi uomini in divisa non possono essere messi in condizione di lavorare. E allora quanto costa il poliziotto in proporzione a quelli che sono i suoi doveri, non i suoi diritti? Io qui non vengo a recriminare il diritto di, del poliziotto di guadagnare di più, non vengo a chiedere più soldi per il poliziotto, vengo a chiedere il giusto in proporzione a quello che è quello che lui si impegna a fare per strada. I poliziotti, e torno sul discorso Bagaio Co, che hanno fatto un intervento l'altro giorno a Milano, avevano ricevuto una nota molto delicata, una sparatoria in... Uh, sempre a Milano, due senegalesi, una uomo di colore su su un SUV. Io ho letto delle dichiarazioni gravissime, secondo me, di Amnesty International che parla di profilazione etnica. Non Mm è possibile fare queste affermazioni nel 2022 quando abbiamo in Italia e nel mondo il più alto numero di poliziotti indagati in Italia per queste cose per queste cose e anche altre, i nostri poliziotti sono preparati e competenti, la mettiamo in condizione di lavorare bene, perché se invece di essere Bagoyoko all'interno di quella macchina ci fosse il responsabile di quella sparatoria, i poliziotti erano morti, perché quella persona, il poliziotto, la, la collega che aveva in mano l'arma, aveva una segnalazione molto importante e delicatissima, un'auto, un SUV che si era allontanato da una sparatoria, attenzione a sparatoria, con all'interno una persona di colore nera vestita come il soggetto fermato, che poi non c'entrava nulla la persona che stava fermata, grazie a Dio. Ma secondo certo. voi noi andiamo lì? Abbiamo le antenne per capire, questo lo dico da Amnesty International, per comprendere se veramente al bordo di quella macchina c'è il rapinatore o c'è un'altra persona? Non lo possiamo sapere. Quindi il problema grande in Italia sono i soldi investiti per questi poliziotti in proporzione a quelli che sono i doveri che i poliziotti devono dare al cittadino, non in base ai diritti, certo. ma in base ai doveri. Spero di essere stato mh, più esaustivo possibile per, per questo ascoltatore, che lo spero.
2: Assolutamente. Assolutamente, grazie, grazie mille Andrea e, e pleonastico ringraziarti ancora una volta per la tua consueta chiarezza per tutto quello che fai in ottica chiaramente nazionale, sei il segretario nazionale di Italia Celere ma eh, segnatamente anche per tutta l'opera che porti avanti in eh, in Lazio, quindi assolutamente. Grazie, Andrea. Eh, può sembrare ridondante dirlo tutte le volte, ma non è assolutamente eh, scontato e quello che tu e i tuoi colleghi fate merita ogni giorno, innanzitutto il più come dire, sincero ringraziamento e poi anche naturalmente da parte delle istituzioni, delle altre istituzioni e della politica il rispetto. Abbiamo anche dei contributi che ci sono arrivati in forma scritta, prima però Claudio torno velocemente da te sull'altra questione sollevata dal nostro ascoltatore, eh, tu prima ci parlavi di reggi d- decreti, anche in ambito sicurezza privata, Uh, l'anacronismo diciamo, delle normative ancora oggi vigente è evidente, sconcertante
3: eh, purtroppo sì eh, se, se l'Italia vuole diciamo, ambire a essere una, una, uno Stato una democrazia che consente eh, anche al settore della sicurezza di potersi espandere nella, nel, privato, nel settore privato fermo restando ecco che eh, la tutela dell'incolumità eh, dei diciamo, di, cittadini, anche per me diciamo, deve rimanere una prerogativa delle forze di polizia, ma ci sono tutta una serie di eh, aspetti eh, che vanno non soltanto dalla custodia dei beni, eh, quindi diciamo, dalla sicurezza delle banche, dei supermercati, eh, ma eh, attraversano anche eh, la sfera eh, personale, quindi eh, la cosiddetta scorta di un imprenditore piuttosto che di un cantante piuttosto che di una persona che ha bisogno eh, di essere accompagnata eh, diciamo, perché in, potenzialmente diciamo, eh, eh, può subire delle, delle azioni di disturbo da qualcuno quindi diciamo, parliamo di una sicurezza di tipo disarmato eh, noi come ICE siamo eh, per far riconoscere il ruolo del bodyguard disarmato, non armato eh, quindi diciamo, per quelle persone che hanno un livello di, eh, diciamo, di attenzione eh, molto basso ecco, perché per il resto ci sono le forze dell'ordine che sono autorizzate a fare questo tipo di, di mestiere. Noi pensiamo che se si riuscissero ad armonizzare un pochino le, le norme anziché eh, creare eh, tramite circolari che si sovrappongono una sull'altra e generano poi eh, sul territorio nazionale delle contraddizioni Eh, Poi eh, tutte queste eh, informazioni eh, diventano poi patrimonio di chi va a svolgere i controlli, eh, quindi prefetture, posture e riuscissi a ricordare decine di di, di circolari che sono contraddittorie e spesso fra di loro eh, genera anche delle problematiche di applicazione della stessa legge sul territorio nazionale, Le norme andrebbero aggiornate, il mercato chiede di aggiornare le norme, ma purtroppo abbiamo delle fortissime resistenze eh, anacronistiche oramai, se teniamo conto ad esempio il settore dell'antipirateria navale, eh, eh, l'Italia è riuscita a fare una norma eh, che eh, consentiva al privato di poter eh, fare la scorta a quei convogli, a quei navigli eh, che battono bandiera italiana in quelle zone del mondo dove purtroppo, ahimè, ancora esiste la pirateria. Eh, nel far questo, eh, si è fatta una norma eh, all'italiana. Eh, sono stati previsti corsi di formazione eh, in pieno periodo pandemico, poi al Ministero dell'Interno si sono dimenticati eh, che avevano messo quella norma e a pochissime ore dall'entrata in vigore di quella norma eh, nessuna delle persone che eh, norma sarebbe dovuta salire sui navigli aveva potuto eh, effettuare quel tipo di corsi, al Ministero se si erano quasi dimenticati, siamo dovuti intervenire assieme ad altre associazioni di categoria per ripristinare, eh, per chiedere una proroga all'entrata in vigore di quella norma, eh, ma torno sul discorso della Guardia del Corpo, la Guardia del Corpo è una realtà del mercato eh, che le leggi fanno finta di non vedere, così come eh, il vecchio buttafuori era una realtà in tutti i locali da ballo, ma ci è voluto eh, il buon Ministro dell'Interno Maroni che eh, a un certo punto si è accorto, ecco, che c'era Eh, queste persone che lavoravano alla luce del sole sotto i riflettori delle delle, delle discoteche e dei concerti eh, e ha tirato fuori una norma eh, che di per sé non consente di lavorare in piena eh, tranquillità ma che almeno ha il pregio di aver riconosciuto delle professioni. Mentre queste persone una volta venivano pagate completamente in nero, adesso queste persone hanno un contratto collettivo nazionale, hanno dei contributi pagati, hanno eh, delle assicurazioni, lavorano sotto delle aziende e, 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 e svolgono diciamo, il loro servizio eh, nella, nella piena regolarità. Eh, quello che manca all'Italia è riuscire ad avere una visione organica di quello che potrebbe servire, non soltanto nel comparto sicurezza, ma parlo per il comparto che conosco meglio. Ecco. Una, diciamo, una riscrittura delle leggi ecco, se voi andate nel supermercato noterete che ci sono delle persone che sono all'ingresso vestite in giacca e cravatta eh, di solito con abiti scuri eh, eh, quelle persone lì stanno facendo accoglienza ai clienti cosa stanno facendo? stanno facendo sicurezza voi pensate che siano dei, eh, dei bodyguard pensate che siano degli addetti alla sicurezza quelle persone lì non hanno nessun tipo di qualifica le persone lì hanno un cartellino che, non, che eh, sì. ognuno di noi si potrebbe produrre e attaccare la giacca. Sono persone che non, non possono fermarvi, sono persone che non possono chiedervi lo scontrino, ad esempio, però lo fanno. Sono persone ecco, che eh, non, non possono eh, intervenire, sono dei privati cittadini che, che sottopagati, sottopagati eh, fanno un'attività di sicurezza in maniera abusiva e tollerata. Eh, Stesso discorso vale per eh, quelle associazioni di pseudo volontariato che voi vedete con divise simili a divise eh, delle forze dell'ordine che fanno attività eh, di controllo, quelle quelle, quelle associazioni fanno un servizio abusivo, la protezione civile ha specificato quali sono gli ambiti di eh, utilizzo del del personale volontario della protezione civile. Abbiamo una situazione eh, di eh, irregolarità diffusa, Eh, abbiamo una situazione di immobilismo del Ministero dell'Interno, drammatica, Eh, ricordavo 20 anni per avere un cartellino per gli investigatori privati e eh, un'incapacità da parte della politica eh, di comprendere quali sono i processi e indirizzare questi processi verso una normalizzazione del mercato eh, anche nell'ottica eh, diciamo, di quello che è un mercato comune
2: che è quello europeo. Assolutamente, assolutamente, grazie Claudio. Eh, c'è bisogno di risposte, c'è bisogno di buon senso da parte della politica, da parte della politica di buon senso, ridondante forse dirlo, ma ripetiamolo, per noi di Alto Mare e di Radio Libertà è un piacere, un onore, oltre che un dovere, ospitare voi di AIS, oltre naturalmente alle forze di polizia, al sindacato Italia Celere, in maniera tale che questi temi e sempre di più e che sempre di più la politica sensibile al bene primario come ricordavi tu in incipit Claudio della sicurezza possa ascoltarvi possa capire comprendere da vicino i vostri problemi e produrre risposte che siano assolutamente adeguate e all'altezza dicevo ci sono arrivati anche dei contributi in merito alla domanda che avevamo lanciato poco fa, quanta consapevolezza ci sia oggi di che cosa hanno rappresentato le stragi di eh, Carlo Alberto dalla Chiesa, di Falcone e di Borsellino, ci scrive il nostro amico Stefano Cicala che ringrazio perché è anche l'autore della locandina appunto su eh, Borsellino che abbiamo Proiettato poco fa nonché di una locandina che vi faremo vedere in chiusura di trasmissione perché oggi è un'altra data. Oggi è una data importante anche per un altro motivo, quindi grazie mille a Stefano Cicala, il segretario organizzativo della sede della Lega di Ivrea, nonché grafico del gruppo Lega Salvini-Piemonte, capiamo quindi come mai le locandine siano così belle ed evocative, ci scrive Stefano Cicala, la consapevolezza oggi rispetto al 92 ha perso di colore, ormai altre tematiche come crisi internazionali, pandemie o altri fatti, atti hanno sfocato la memoria sarebbe bello dire che sono ormai ricordi le stragi il fatto è che ora in modo diverso la mafia ha cambiato strategie e metodi ma da sempre chiaramente e risolutamente combattuta proprio come ci hanno spiegato poche anzi andrea cecchini e claudio verzona siamo praticamente in chiusura allora christian per favore proiettami proiettaci anche l'altra locandina realizzata da Stefano Cicala il 19 luglio 1747 per i piemontesi come me che sono in ascolto. Si svolgeva la battaglia della dell'assietta, uh, vi ricordo la battaglia dell'assietta rientra nell'ambito degli episodi di cui fu costellata la guerra di successione austriaca, il conflitto che sconvolse il continente europeo a metà del XVIII secolo. Eh, Chiaramente da una parte c'erano le truppe del regno di Sardegna, dall'altra l'esercito del re di Francia, il regno di Sardegna, i piemontesi prevalsero. Non abbiamo purtroppo più tempo per indulgiare nei dettagli di questa ricorrenza, così importante storicamente e così sentita da chi in quella regione, in quel territorio vive magari anche con Stefano e con gli amici della Lega Piemontese organizzeremo prossimamente una puntata dedicata alle date salienti della storia e delle tradizioni dei territori è stato bello comunque ricordarlo oggi quindi grazie, grazie al contributo di Stefano Cicala, grazie naturalmente ai nostri ospiti di oggi, a Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di Ais. Un saluto a tutti gli amici di Ais, continueremo chiaramente a presidiare i vostri temi, a fare da collettore fra l'associazione e le politiche portate avanti dalla Lega. Grazie naturalmente ad Andrea Cecchini. Grazie, grazie davvero per la tua testimonianza, Andrea che è preziosissima perché va oltre come abbiamo detto le parole una testimonianza radicata nei fatti ed è importantissimo che tu sia qui e che tu sia sempre presente eh, e sempre più presente sul tuo territorio in mezzo alle persone in mezzo alla gente per rivendicare quello che fate per sottolineare e amplificare sempre di più la Importanza e la necessità di quello che bisogna appunto fare per consentire alle forze di polizia di, la, di lavorare al meglio. Quindi grazie Claudio, grazie Andrea. Un abbraccio, ci rivediamo la prossima puntata, in una prossima puntata. Grazie a Stefano in regia per il supporto di oggi, grazie a tutto il pubblico che è intervenuto e che ci ha seguito, non cambiate frequenza, anche se come sapete siamo in dub perché i programmi della vostra radio libertà continuano. Alla prossima. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.